0: Dicen que no está muerto quien pelea. Sabemos que las posibilidades de nuestra amada selección Colombia para clasificar al Mundial Qatar 2022 son pocas, distantes, difíciles. Sin embargo, empezamos por hacer el primer ítem, como se dice, chuliado, ganar el día de hoy. Era menester ganarle a una, con todo el respeto, una débil selección boliviana que venía con eh, muy pocos de sus nombres habituales, una selección muy joven y en la cual nos veíamos en la necesidad de ganar, ya fuera por uno o por más goles, pero teníamos que ganar. ¿Para qué? Para que eso nos permita llegar al día martes con una posibilidad. Y es decir, vamos a ganarle. Si le ganamos a Venezuela y se da por ahí algún juego de cosillas, podríamos estar hablando de una posibilidad de ir al Mundial. acompáñenos en esta emisión para que analicemos lo visto el día de hoy. Difícil de analizar de pronto lo que... Lo que, lo que acabamos de ver todos pero vamos a intentar encontrar algunos caminos para sacar puntos altos unos no tanto y qué podemos esperar para el partido del martes que va a ser el partido de la vida mis negros, suéltalo Nicolás si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, nuevamente buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo. Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Se acaba de terminar el partido entre la selección Colombia, en la cual ganamos tres goles por 0 a la selección de bolivia se dieron otros resultados por ahí que también vamos a analizar gracias por acompañarnos nuevamente y empiezo dándole un saludo a la banda de radio melo nicolás nicolás mi hermano buena noche bienvenido sé que estás ahí con el tema de los comentarios pero quiero empezar rápidamente con vos eh, no sé si quieres saludarnos y darnos una primera impresión de lo que fue esta victoria
1: buenas noches para todos muchachos eh también a la gente que nos está viendo en ese momento los que siempre están firmes les pido que por favor empiecen a eh, decir quién está por ahí su, con su nombrecito ahí simplemente a, a, a marcar la lista para que empecemos a, a hacer que lleguen más personas al programa démosle compartir también si podemos y el like de una vez al video de youtube la primera impresión es que bueno colombia tenía hizo lo que tenía que hacer que era vencer a bolivia eh, ayer el otro día lo estábamos hablando hace dos días lo estábamos hablando que esperábamos que así fuera medio-cero ganáramos, ganamos afortunadamente 3-0, fue el marcador que puse yo como, y también Sergio Salazar, me acuerdo que lo puso como, como pronóstico, eh, casi me lo dañó a al final, la mejor noticia de la fecha fue que Cuadrado no puede jugar el último partido, porque fue un no Gloria puede jugar el último partido, a Dios. A Dios, afortunadamente, sí. eh, un desempeño de la selección Colombia mmm, bastante bueno, me parece que fue similar a lo que hizo contra Perú, con excepción de que contra perú no marcaron ningún gol pero fue un planteamiento digamos diferente a lo que se esperaba de reinaldo rueda eh, sinisterra por derecha que fue sorpresa la verdad no 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 lo esperamos yo lo puse en mi formación pero en la formación eh, que yo pusiera si fuera técnico no pensando que reinaldo rueda lo fuera a poner también eh, puso cuadrado por el centro que lo, lo, lo propuso el Batines en su momento también eh, bueno, ahí vemos varias alternativas que hizo Reynoldo Rueda que movió y que funcionó. En últimas, funcionó. Bolivia se plantó bien en el primer tiempo, pero Colombia logró resquebrajar esa defensa en algún momento. Iba a decir
0: muy largo, para muy largo, porque era el saludo, mi negro, y, y un, un matiz por ahí de lo que fue. Y ya hiciste el análisis de 49 minutos. Eh, <risa> Bati, mi hermano, bienvenido nuevamente a Radio Melo. ¿Cómo estás? Y bueno, un tintecito por ahí, un matiz de lo que fue el partido y no lo denigó. Yo
2: no, voy a ser súper corto, la verdad. Eh, buenas noches Camilo, Nico, Morto, a toda la, la banda de Radio Melo, que no puede estar hoy, y a la gente que nos sigue en este momento en vivo y, la, y a la gente que nos va a escuchar más adelante por, por podcast o el YouTube. Yo solo quiero darle crédito a, a alguien muy importante, que yo creo que nadie le va a dar crédito en esta victoria, y es al, al Deportivo Cali. Gracias a Dios, el Deportivo Cali ha tenido una temporada un poco terrible y entonces la directiva le dijo a Edu Amel eh, Dudamel, necesitamos que te, enfo te enfoques en el equipo ya no puedes ir a, a narrar partidos con Caracol, ya no lo vas a comentar y gracias a Dios, Dudamel no pudo comentar hoy y por fin pudimos ganar entonces ya sabemos cuál es el rojo de la selección colombiana, <ríe> sí, sí, el sí, señor saluda, Rafael Dudamel. te saluda a Dudamel, al Deportivo campeón Cali. del
0: fútbol profesional gracias al Deportivo Cali te gracias al Deportivo Saludos. Cali menos mal no tenemos a Juan Carlos Osorio ahí entonces como nos diría no sé en qué posición estaríamos entonces donde Juan Carlos Osorio estuviera ese es mi comentario
2: partidos? analítico para empezar el programa
0: ¿no? muy bien Bate, bienvenido papá, ahorita nos metemos con el fútbol continuo saludando a Manuel Ortega Manuelito papá, bienvenido eh, tu primera idea de lo que fue esta victoria tres goles por cero de Colombia ante Bolivia
3: Buenas noches Camilo muchachos, eh, a todos los que nos ven en este momento gracias por estar ahí eh, bueno, pues contento al menos porque ganó, se hizo la tarea que a que hacer hace un par de partidos, pero, pero bueno, aún, aún estamos vivos para la última fecha, parece ser que, que le robaron un gol a Perú ahorita en los últimos minutos hay que, hay que esperar a ver qué pasa, y listo, ¿no? Continuar con, con Venezuela, a ver, hacerlo de nosotros, ganar y, y esperar a ver si, si de pronto ahora los hermanos peruanos estropiezan. Pues, bueno, yo.
0: Yo creo, Manuelito, dándote la bienvenida también, que con la victoria ya quedamos en modo Deportivo Cali y América de Cali, y es en capacidad de sacar la calculadora. Ahorita sí podemos decir, saquemos la calculadora y el martes que tenga lo que tenga que ser, pero eh, diría que ya por lo menos la victoria nos permite decir, me decir, Manuel, que ya terminó el partido de Uruguay contra Perú, o ese que yeah. empezó un poco retrasado todavía está jugándolo. No, ya se acabó. Ya, victoria no, de Uruguay.
2: Sí, Buenas cero, cero.
0: Victoria Uruguay. Ahorita en unos minutos vamos a empezar con ese juego de los resultados para saber qué nos convenía, qué no, qué se dio hoy, qué nos sirve y qué no. ¿Listo? Pero listo, vamos a, a, a comenzar por acá en el chat. Saludamos a la gente que está conectando. La gente pide eh, a grito herido la presencia de El Calmas, Diego Esteban Medina. Eh, dicen que sin él no hay programa, que es el Lucho Díaz de Radio Melo y que se está saliendo con la suya, y que poquito a poquito nos está llevando a la clasificación. Pero bueno, hablemos de fútbol. Bati, empiezo con vos. 3-0 gana la Selección Colombia, el primer gol llega a los 38 minutos, partido enredado, todos los bolivianos defendiendo. ¿Qué nos puedes contar de esta parte inicial en la que aún no habíamos marcado gol? ¿Y qué puedes decir del planteamiento inicial de rueda que estaba buscando?
2: Sí, no, como lo decía Nicolás, fue un planteamiento bastante agresivo en verdad sacaste a por por, por, un, por un ejemplo sacaste a Barrios que es un volante netamente de quite eh, y metiste a Cuella que te da mucho más manejo con la pelota también quita pelota pero no es tan, tan fuerte en eso como lo es como es Barrios y aparte metiste dos interiores como lo, como lo son eh, Cuadrado y James que nunca este creo que no sé si Cuadrado pero al menos James nunca había jugado en esa posición con Reinaldo Rueda era una posición que conocía mucho cuando estaba en el Real Madrid más o menos pero que ayudaba mucho a la salida del equipo que ese era uno de los problemas no la salida del la salida del equipo desde la parte de atrás y la conexión con la con los delanteros y, y los jugadores ofensivos no y eso y ayudó mucho a, a empezar la jugada bien a, a darle la vuelta a la pelota, darle la vuelta a la jugada, si se subía a, a, hacia el área, James se quedaba atrás cuadrado con Cuellar, si se subía cuadrado se quedaba James con Cuellar, y empezaba la, 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 el, el, el comienzo de la jugada desde allí, ¿no? Y se intentaba con mucha paciencia, intentaba los cambios de frente, creo que esa propuesta, y de jugar por los costados, fue muy interesante, también fue muy interesante lo que habíamos pedido aquí muchas veces, acompañar a Luis Díaz, y creo que en eso Fabra eh, jugó un buen partido, muy sí. bueno, porque es un poquito más dúctil con la pelota en términos de, de hacer paredes, uh, de ser un poquito más individual, más, que, más, más de lo que es Mojica. Pe y, y por ahí, por esa parte, entre, entre James, eh, Fabra y Luis Díaz, creo que se armó una sociedad muy buena. Por la derecha no estuvo tan buena con, con Sinisterra, con Muñoz y con Cuadrado, pero también se creó algunas algunos lugares. Yo creo que eso fue lo interesante del planteamiento al principio de Reinaldo Rueda y como vos lo decías, pues los bolivianos se metieron muy atrás y, y estaba muy difícil el primer tiempo, yo ya me estaba pensando antes de que se acabara, eh, si no hacemos gol ahora segundo tiempo van a empezar los nervios y el estrés, ¿no? y, y llegó ese gol que vos mencionas
0: Pudo haber sido, Nicolás eh, difícil hoy calificar de pronto el sector defensivo, que estuvo conformado con David Ospina en el arco Daniel Muñoz por derecha, estuvo Yamit Cuesta como central derecho William Tecillo y por izquierda Frank Fabra jugador de Boca Juniors Bolivia no es un equipo que nos haya atacado, yo diría prácticamente nada, así que difícil calificar esa zona, pero te quiero preguntar por eh, lo que estaba mencionando el Bati, la actuación de Frank Fabra, nosotros en esa posición hemos tenido a Mojica, Jairo Moreno, pero creo que Fabra da, no sé vos qué me dirás, le da un toque diferente a ese ataque porque por lo general, y esto lo digo yo, hace la jugada de pasarle por la espalda a Luis Díaz, Nico, contanos vos qué pudiste ver.
1: No, sí, correcto. O sea, eh, a diferencia de cuando teníamos a Tesillo, que yo no sé por qué lo mantuvieron durante tantos partidos, simplemente porque rendía en defensa, eh, le cumplía el técnico con una función específica, pero en ataque nos dejaba absolutamente eh, inhibidos. O sea, es que era un equipo que absolutamente no podía pasar al ataque. Eh, antes estorbaba a Luis Díaz cuando pasaba al ataque eh, Tesillo. En ese partido vimos que Fabra se complementó bastante bien. Digamos que le terminó, le terminó faltando finalizar un poco mejor las jugadas, pero pues aún así se ven las opciones que crea simplemente con el hecho que lo que vos estás diciendo. Pasar por una espalda que ya te genera el espacio. El jugador africano nacionalizado boliviano para mí fue el peor jugador de la cancha. Que o sea,
2: rumba, se llamaba que rumba, rumba, rumba.
1: Pero muchachos, o sea, es que ese tipo no, no sabe quién es Luis Díaz, no sabe que juega en el Liverpool, no sabe qué es diestro. ¿Cómo le va siempre a regalar el, 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 el perfil de Luis Díaz de interior? O sea, siempre pensando que iba a salirle por la banda. Pero mirá claro, que los 38 hacíamos,
0: minutos no estuvieron tan horribles. O sea, no
1: tenían... ¿De africanos? No, yo no, no, solo no, hablo el africano. De, yo okay. hablo del africano porque estábamos hablando de la banda derecha, me dijiste Fabra. ¿Sí? Y digamos que Fabra colaboró mucho en eso, en la confusión que le generaba al africano, nacionalizado boliviano, eh, eh, es, esa, esa distracción que le generaba por la, por la banda. Pero pues a mí sí me parece que Fabra pues cumplió una muy, muy buen, una muy buena labor. Lo criticamos en algunas opciones. No es la primera vez que juega Fabra con la selección, recordemos. No nos vamos a entusiasmar ahora a decir que Fabra tiene que jugar todos los partidos. Hemos visto cuando nos enfrentamos a rivales eh, que son en teoría superiores a nosotros cómo sufrimos en defensa cuando él juega. Pero entonces hoy lo hizo bien. Era un partido para que jugara y Reinaldo lo hizo muy bien poniéndolo.
0: Hoy debemos invocar al espíritu de Diego Esteban Medina que, que nos llegue su magia y su ser para la gente que está conectada y está preguntando por él, Diego Esteban se encuentra en este momento en la ciudad de Cartagena. Muy probablemente debe estar solo, sentado en la playa, viendo las olas del mar y meditando sobre <ríe> lo que va a ser el próximo partido. Pero invoco el espíritu de mi amigo Diego Esteban para que calma con a quién le ganamos hoy, ¿no? Ojo que el martes Ajá. no vamos a jugar contra Alemania ni contra Francia, pero Venezuela creería yo que es un escaloncito más difícil que Bolivia y que van a estar en condición de local y otro maticito no, que pero... le pongo es que ellos ante nosotros se juegan un partido especial
1: dale Nico, dale no no, no personal, pero dale, dale. ya no va a empezar con el mismo cuento de que cuando estaba que Oscar venía al programa, yo no sé por qué hoy tampoco está, pero cuando Oscar venía al programa le ganamos a Chile una vez y no que mira Chile lo que es, y Chile en este momento está todavía con, con posibilidad de clasificar al mundial, cuando le ganamos a Venezuela de local, fue que le ganamos a Venezuela de local, cierto, que sí, fue el partido de que sí.
2: -0, -0. también vino Oscar Beltrán
1: aquí a menospreciar a Venezuela oh. a decir que eso, muchachos aterricemos, los partidos que Colombia ganan son estos los otros contra los equipos directos Uruguay, Chile, Perú, Ecuador a veces ganamos, a veces perdemos muchachos, eso es así, eso, por eso es así, lo Entonces, los de celebrar yo son los que ganamos siempre.
0: Yo estoy llevando la discusión que eh, si bien ganamos y, y lo estamos celebrando de alguna manera, eh, es más que probable que el partido del martes sea mucho más complicado por lo menos lo hacer, por el okay. escenario, lo va a ser el escenario eh, la situación de estar pendiente de los resultados, la presión que debe haber pero voy con Manuel, Manuelito devolvámonos un poco en la discusión y háblame de dos jugadores que yo creo que tenían el ojo de todo el mundo encima para saber cómo venían hoy Jaime David Rodríguez que venía de perderse creo que los dos últimos eh, o tres partidos de la Liga de Qatar venía sin jugar eh, pero hoy estuvo casi que por 75 minutos y de Juan Guillermo Cuadrado que es un jugador de odios y amores. Aquí ha sido criticado fuertemente en Radio Menos Yo el primero agradezco que no esté porque para mí, Cuadrado, a pesar de que estaba jugando contra Bolivia, durante gran parte del partido hizo la de él ser él, ser Juan Guillermo Cuadrado. Equivocado en todas las opciones que la vida le da de decidir, él decide, voy a equivocarme. O sea, la, la vida le pone a él en esta situación hay que decidir, mi negro. Esta es la opción buena y esta es la opción mala con esta lo hacen bien Yo, y con esta te equivocas él dice no, déjame ser y me equivoco, Manuel, ¿qué viste de esos dos jugadores?
3: Eh, James pues, eh, pues lo, lo de siempre que no le niega pues una gota de sudor al equipo, mal actitud tiene, pues en el estado físico se deja donde falta algo eh, se, se le dieron buenas buenas jugadas cuando tiraba atrás a, a buscar a quien, a quien le, le peloteaba el, el balón eh, la de cuadrado pues mal a mí no me gusta el partido del hombre así haya hecho pues el, el, el pase para el para el primer gol de, de, de Díaz ese, ese pase largo eh, muchas malas decisiones eh, va a cobrar los tiros de esquina y no no no, no cobra ninguno pues mediana, medianamente peligroso entonces yo creo que, que pues es bueno que, que, que ya no no esté en el partido contra venezuela para ver qué ¿Qué puede proponer la selección sin, sin él? Que prácticamente jugó todos los partidos. Y, si no me equivoco, faltar, faltó alguno por expulsión, creo. Pero, pero pues siempre pero, estuvo ahí, pues, es bueno probar bueno, que, pues, que nos fue, que nos yo, fue a, jugar, yo,
2: a mí A mí me gustó Cuadrado. O sea, a mí no me pareció que lo hizo tan mal como en otros partidos. Me parece que lo hizo bien. Pues a mí me parece, o sea, parece que, que la que posición que jugó lo hizo mucho mejor que hacerlo de lateral creo que soltó la pelota mucho más rápido. Yo creo que se vio que Reinaldo le dijo a Elia James que había que jugar muy rápido, llevar la es pelota rápido sí. hacia el frente. y a creo a ti, que, pero es que si influye? vos recibís el balón oh, solo, oh, y qué
1: pena que te interrumpas, si vos yeah. recibís el balón solo y tenés a 20 jugadores para darle un pase, y fuera eso, eh, de eso, de, de todas las opciones que tenés fuera de eso, tenés 20 opciones de pase y, a, y en algunas ocasiones la tiró mal. sí. No, ¿Y te parece aún así que jugó? No, me parece un buen que hizo partido. un buen partido.
2: Me parece que hizo un buen partido cuadrado. Me parece que hizo así como como, como cuadrado de Jame. Me parece que hizo un partido decente los dos, desde esa Estamos posición. Creo que repartieron la pelota bien. Lo, en el segundo tiempo sí lo voy haciendo la suya cuadrado, la de la, guardarla, tirarse, hacer una de más. Eso, eso es lo que el primer tiempo me pareció muy bueno de él. Y de Jame, o sea, comparado con los decenas. otros partidos. El partido anterior fue contra Argentina. Eso fue un completo desastre. No, o sea, sí,
1: los, eso... los partidos de los últimos dos años han sido un desastre. cuadrado Sí, pero
2: a mí me parece que tampoco. Yo, yo creo que está un poquito la mano ese cuadrado no, no, no es el cuadrado que esperábamos nosotros, pero a mí me parece que hoy lo hizo bien.
0: Listo, no, pero gracias no, a Dios lo hizo no, bien de y no está. Muchachos, permítanme hacer un cortecito acá. Vamos a saludar a la gente que está conectada en este momento. Tenemos a Miguel Díaz, a quien le mandamos un saludo. Al amigo Raúl, Sergio Salazar, que siempre nos acompaña, Gonzalo Acte. Eh, Adolfo Esteves, don Adolfo, gracias por estar ahí. Mi amigo Juan David Gómez, Federico Esteves, eh, ¿quién más está por acá? Daniel Ramírez, que nos saluda desde México, Diego Fernando Gar Garcés, un habitual del programa. Andrés Aguas, a quien le mandamos también un saludo, gracias por acompañarnos. Eh, también veo por aquí a ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ya sabía. Germán Galvis, un, un saludo al parcero Germán, Juan Garzón que dice, vamos, mi selección. Eh, quién más. Quién
1: Juan más, Camilo más, de más, Australia.
0: Ángela Amuéves que también nos acompaña, que pregunta que dónde está Andrés Millán. Eh, Andrés Millán debe estar tirando harina en la sexta. Ese es él. Andrés Millán debe estar en este momento tirando harina y quemando pólvora. Por el, ese, por el es Andrés,
3: gol
0: de ese es Andrés Millán. O sea, ganamos contra Bolivia y él sale a quemar pólvora. Ese es Andrés. A mi amigo Camilo Tavares desde Medellín le mando un saludo al tocayo. Andrés Felipe Quintero nos dice buenas noches amigos. No vi el partido así que Radio Melo me pone al día. Sí, señor. Aquí vamos a intentar darle el mejor análisis que podamos. Está Alejandro Cárdenas también. Rodrigo Hurtado, a quien le mando un saludo. A mi amigo Rodrigo. Eh, Cindy Espinal, amor, gracias por acompañarnos. Juan Sebastián Portilla. Eh, ¿Quién se me queda por acá? Bueno, creo que ahí van a alguien de
1: Perú que decía que los habían robado. Por ahí vi que le habían robado. Alguien de Perú? Perú por Facebook. Que le agradecemos
0: también a las personas que están conectadas en Facebook. Francisco Rivera, que dice jugando mal, y abrió el partido con la asistencia a Luis Díaz, me imagino que hace referencia a Cuadrado, y bueno, y las demás, Carlos Aguas, que también nos acompaña, a todos ustedes, muchísimas gracias. Continuamos por acá, Bati, creo que no, a, nos sentamos un poco más en lo que fue eh, la participación de Cuadrado, pero no hemos hablado de un jugador inédito, por lo menos en la posición, y algo que veníamos esperando, y fue la irrupción de Luis Sinisterra, ¿cómo viste a este jugador? Jugando a banda cambiada, eh te escuchamos, mi hermano, ¿qué pudiste ver de Sí, no, me pareció, una,
2: me, me pareció una buena opción de que, de que Reinaldo comenzara con él. Sí sabíamos, aquí lo habíamos propuesto, sobre todo Manuel, creo, y Nico, de, de que si iba a jugar sinistera le, le tocaba hacerlo banda cambiada, por supuesto, porque no, no podía, no, no van a cambiar a Luis Díaz de su, de su banda preferida. Eh, y yo creo que lo hizo bien, o sea, tener esa, esa opción, como vos decías, de tener a alguien que desborde y un, y un lateral que te apoye hacer el 1-2, el en una banda como se hizo en la banda izquierda, pero como yo le decía ahora, no, no fue tan claro en la banda derecha, porque creo que Muñoz no tuvo un, un, un partido tan, tan bueno como... como Dos esperado. opciones tuvo
0: igual, ¿no? Dos cabezas. Dos
2: opciones, sobre todo el segundo, en el segundo tiempo, ahí solo debajo, y, y le, la, la picó muy, a, muy hacia abajo y, y la voló. Pero eh, me parece que, que fue bueno, creo que al principio, sobre todo el primer tiempo, los primeros, no sé... 20, 30 minutos del primer tiempo, creo que Sinisterra fue desequilibrante, eh, tuvo ahí una jugada de gol, eh, un pase de, de Muñoz de cabeza, que se sacó el arquero y como que se le quedó la pelota y, y no sabía dónde estaba, pero me, me pareció bien, creo que es una buena opción, creo que eso es lo, lo que hemos pedido, si vas a meter a alguien a la derecha, meter a alguien que, que sepa desbordar, un, un, ya hemos hablado de Villa de Boca, Sinisterra, eh, a, a, intentó jugar con Baloyes también por ahí contra Argentina, pero un jugador así que, que sea... Que sea este, no, experto en, en hacer eso, en, en, en tirarse por la banda, desbordarse, centrar, hacer el 1-2. Y creo que con Sinisterra fue, fue una buena opción. A mí no me disgustó, creo que tuvo un buen partido y, y lo tenemos ahí como arma a, contra Venezuela, espero.
0: Muy bien. Nico, por acá en, la, en, la, en el chat, eh, por ejemplo, está Juan David Gómez, que está diciendo, Muriel todavía está haciendo enganches. Me comentan, Raúl por acá decía, el análisis del triple enganche va a estar bueno. ¿Cómo viste la participación de Luis Fernando Muriel? un jugador que no había tenido muchas posibilidades de jugar de nueve. Sin embargo, eh, en el desarrollo del partido, en varias ocasiones se fue tirando hacia las bandas. ¿Cómo lo viste a Muriel en ese partido contra Bolivia, Nicolás?
1: Eh, cumplió una labor importante. La verdad es que era difícil, sobre todo al inicio del partido. Se sabía que Bolivia iba a estar cerrado en defensa. Bolivia tenía una línea de cinco, como lo planteamos nosotros el martes, como pre preveíamos que iba a pasar. Y pues él ahí encerrado pues trataba de buscar su espacio y lo que vos decís, se tiraba a las bandas. También puede estar también en su costumbre, eh, de pronto en su, en su memoria con la selección, saber que tirándose a un costado va a encontrar de pronto a un James, a, a un Luis Díaz para a tratar de hacer una pared, de hacer algo. Entonces eh, siento que sí, que se perdió un poco de pronto el punch que te de tener un 9, que lo aprovechó muy bien Borja, pero pues ya con un marcador abierto pero eh, siento que la labor fue importante. O sea, la verdad, desgastó al defensa, corrió, los movió y, y, y me parece que cumplió en ese sentido, ¿no? Le faltó el gol, que es lo que tiene A que... se
2: combinó mucho con Díaz, ¿no? A veces sí. la punta y, un día, y Díaz se interiorizaba no, no. y creo que le faltó, es, sí, lo sí, último, esa jugada que están, Y con Fabra. Y le faltó esa jugada, ¿no? La que enganchó varias veces y al final, pues, eh, se entró el primer palo y no el segundo, pero que es desequilibrante. Yo creo que, que hizo un, un partido, yo creo que cumplió. Yo creo que un de ganas hizo cumplió. un mal, sobre todo el primer tiempo. Eh, le faltó el gol, por supuesto, pero, pero creo que fue una buena opción también.
0: Sí. Por acá tenemos, había un comentario de Facebook de un amigo peruano, eh, ¿me lo puedes colocar nuevamente, Nicolás? Jorge Guamán. Jorge Guamán dice, a Perú le robaron el partido, qué pena. Eh, nosotros los de de Radio Melo no nos pudimos dar, no pudimos ver la jugada ya que estábamos preparando el inicio del programa. Agradecemos a los hermanos peruanos si nos pueden detallar un poco, caracterizarnos qué fue lo que sucedió. Por acá Alejandro Cárdenas dice, el balón no traspasó completamente la raya, pura lloradera de los peruanos, repetimos, no, no, nos, no. se nos hace difícil dar un concepto frente a la jugada, por lo menos yo no la vi, no sé, Nicolás, el Bati y Manuel creería que no, porque estábamos acá no, no empezando el programa, así que nos pueden, si nos pueden contar qué fue lo que pasó en el partido entre Uruguay y Perú, para que lo podamos discutir acá entre todos y con las personas del chat. Bati, voy con vos nuevamente. Este fue un partido que le dio de pronto aire eh, a dos jugadores que venían siendo también criticados, de pronto por el tema del gol, Borja, que ingresa, marca marca gol, eh, tuvo la posibilidad de hacer también el segundo, pero fue anulado, y de Mateus Uribe, que después de un cabezazo de Lerma al palo, termina embocando el balón. Eh, ¿Algún otro jugador que vos digas que para el martes, y que quizás no haya no haya sido tenido en cuenta el día de hoy, nos puede dar la sorpresa?
2: Um, eh, que no haya sido tenido en cuenta hoy de titular decís o que esté en la banca
0: o, o algún jugador que digas el martes vamos con él
2: yo creo a mí me gusta a ver yo ya que no va a jugar cuadrado y yo tengo una pregunta para ustedes ustedes a creen ver. contra Venezuela eh, eh, Reinaldo va a salir otra vez con James en esa posición que jugó. No, de vaina.
0: Yo te digo que yo creo que no vamos a salir ni, ni con esa formación ni parecida.
2: Exacto. Entonces, pero yo James pien... no
1: jugó ahí donde, donde lo pasaron. en la Ese dibujito que pasaron, que es la selección que pasa, la, la federación sí, sí, sí. que pasa en el... es... ahí no jugó James. No me nos importa. No, inventé, no ese tiraba al no.
2: frente de media punta. pero él, de bajaba, Él, 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 bajado, el él de bajaba a recibir la pelota en primera línea. Sí,
1: bajaba. Pero como no, pero yo le propuse punto... que bajara Quintero. Pues está bien. pero
2: el punto pero es que, no jugó él, ahí. como vos lo decís, ese es un hueco. O sea, hacía. Sí, él, pero ese hueco contra Venezuela no lo podemos tener. Mi punto es, vamos a jugar con esos tres volantes que eran Cuadrado, Cuellar y James, que son más de ofensiva que defensiva. Yo creo que ahí, yo creo que por ahí puede entrar Jairo Moreno, que me parece que entró en segundo tiempo muy bien. Es un jugador sí, sí, que sí, conoce bien. la marca y que puede hacer el ida y vuelta y que tiene mucho manejo de balón. Yo creo que es un jugador que podríamos usar. Eh, y de pronto a James ya un poquito, así sea más nominalmente, al frente. Eh, de pronto un lerma eh, por, por cuadrado, no sé, aunque el lerma es de un corte un poco más defensivo, no sé si se mantendría Cuellar, pero yo creo que el, el, el cambio táctico que va a hacer Reinaldo es ese, yo no creo que se vaya a, a tener las libertades que tuvo hoy en términos de, de, de defensa, sobre todo el de marca en el medio campo, yo creo que para, contra Venezuela eh, tiene que tomar más un poquito, ser un poco más recatado allí, yo creo que, por, por ejemplo, yairo que entró, como lo, lo repito, entró muy bien hoy, me parece que puede, puedes hacer de interior por izquierda como estaba James ahí en la nómina hoy.
0: Muy bien, muchachos. Manuelito, te pido un favor, ya voy con vos, pero te pido esto, prepárame la tabla de posiciones a este momento. A este momento, es decir, analicemos cómo lista. estamos. Upa. Hoy 8 y 5. Ya me clasificaron Cuatro, dos, PR. ¿no? ¿Cómo? Sí.
2: Ya sí. están los, los clasificados bueno, directos de bueno. Comeol, ya están.
0: Ah, pero dame un momento, dame un momento, por acá me están pidiendo leer los comentarios, entonces voy a leer algunos. Juan Garzón desde Australia dice me motiva y quiero que Colombia gane en Venezuela y clasifique al Mundial, porque como dijo el tocayo en un capítulo anterior, no ir al Mundial nos llevaría a un hoyo negro del cual es muy difícil salir. Bendito Dios, Juan, Dios te escuche, porque el golpe sería bien bien fuerte en no clasificar al Mundial. Eh, Juan David, eh, ya leí el de él, decía que Muriel todavía estaba enganchando, Alejandro Barón dice, lo mejor de todo es que Cuadrado no va a estar el martes, lo dijimos y creo que ahí estamos de acuerdo que pues no es por echarle la mala vibra a, a, a Juan Guillermo, pero Queremos ver algo diferente y creemos que lo necesitamos contra Venezuela. Diego Medina desde Cartagena, el famosísimo Calmas dice, tira la pregunta ¿Ya ha ido titular en el clásico? Desde la calma te digo no. Eh, César Chanel dice, Muriel me pareció buena alternativa. Alejandro ya lo había leído, el de Alejandro Cárdenas Manuel Sajona dice, no creo que Colombia entienda que al presionar necesita alguien que corra, no alguien que no defienda. Un James y Muriel eh, Francisco Rivera dice Jairo, ya Jairo ya por Cuadrado Ángela eh, Muegues dice que no cree me imagino que de jugar igual que lo que estaba planteando el pati eh, Diego Fernando Garcés dice Cuadrado no le hace falta ni a la mamá se nota el cariño que le tiene y dice Alejandro Cárdenas ahora hacerle fuerza a mi equipo del alma Paraguay y por acá sí, Juan David Gómez nos coloca un numeral interesante Pacto de Caracas ahí el único pacto es que nos dejen ganar ¿no? Pero listo, no, vamos con pues. la tabla de posiciones.
1: Vamos y empezamos a analizar. Listo, vamos a poner hasta aquí. ¿Ahí se alcanza a ver? O, pon, ¿O la ponemos completa?
0: Un poquito más grande para, 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 para poder leer. Muy bien, yo aquí voy leyendo. Va. Brasil con 42 puntos, madre de Dios. Esos manes están ganando FIFA. O sea, ganaron todos los partidos. Cla Dios. Clasificaron al del
3: 2026, por ahí derecha. El...
0: Muy bien. Argentina con 35 puntos clasificados Un al mundial. Menos, y luego ¿no? viene. Que fue Argentina con Venezuela. Argentina con un partido menos pero están en el mundial Ecuador con 25 puntos después de caer hoy derrotado 3 por 1 ante Paraguay eh, Uruguay con 25 puntos después de ganarle a Perú un gol por cero los hermanos peruanos en la quinta y codiciada casilla con 21 puntos y aquí es donde empieza Cristo a padecer, Colombia con 20 puntos, Chile con 19 puntos creo que hasta ahí habría posibilidades. Hasta posible. ahí. Hasta ahí sí. Es decir, entre Perú, Colombia y Chile nos estaríamos peleando esa quinta plaza. lo correcto, muchachos? Sí,
1: sí. ahí está. Es. Nicolás, es.
0: dame, dame luz con el análisis de lo que pasó hoy y lo que se viene.
1: Bueno, o sea, lo que pasó hoy nos quitó la posibilidad de pelear la clasificación directa. Eh, la única forma era que Perú y Uruguay empataran. Esa sí. posibilidad quedó ya en ese momento eh, abolida. Y... Colombia depende absolutamente de eh, lo que haga Paraguay ante Perú. Si Colombia gana contra Venezuela, esperaríamos que Perú no gane contra, contra Paraguay para poder clasificar por lo menos al repechaje. Y en caso de que Colombia empate, por la diferencia de gol que tiene Perú, que es de menos cinco, en caso de que Colombia empate contra Venezuela, los igualaríamos en puntos si es que Perú pierde contra Paraguay. Entonces, de esa forma... También podríamos y que decir no gane, y que no gane sí. Chile. ¿no? Y y poneme no gane en pantalla
0: Chile. nuevamente, que necesito necesito ver caras para, para, para ver si me ilusiono o no. Ponemos en pantalla nuevamente. Vamos por partes. Por aquí, epa, que tenemos por acá a Lalo, que, que no lo había visto en el programa, que dice: Robo a Perú. ¿Qué opinan al amigo Lalo? Si es la primera vez que nos acompaña en el programa, lo invito a que se suscriba a nuestro canal, que nos apoye en el crecimiento de este proyecto eh, y que nos deje un like si le ha gustado lo que ha escuchado. Amigo Lalo, eh, lo acababa de decir. No tuvimos la oportunidad de ver las imágenes de lo sucedido con Perú, así que nos cuesta dar un concepto, pero vamos a estar aquí analizando las posibilidades de tu selección y la nuestra en la última fecha. También está Carlos Orozco, que dice tarde lo conocí, no sé a quién, ojalá que habrá sido a Peckerman. Eh, Andrés Lalo, Lalo, dice. Eh, Lalo dice, Colombia tiene chances todavía, sí, sí tenemos, y es lo que vamos a empezar a analizar. Nicolás, vamos nuevamente. Vamos, vamos con el escenario 1 Colombia empata, vamos, Colombia empata con Venezuela. 0-0. ¿Qué resultado se tendría que dar para que para que clasifiquemos o para que obtengamos ese quinto lugar?
1: Tiene que darse que Perú no le gane a Paraguay. Es decir, que Perú Vierda. tiene Perú tiene que Vierda. perder con Paraguay. Perú sí. tiene que perder por cualquier Vierda. marcador contra Paraguay y que Chile no le gane a Uruguay. Uruguay. Eso. Simplemente eh, eso.
0: Para tener un poco de claridad, Perú juega en condición de local
1: local contra madre París. de dios
0: y chile juega en condiciones de local contra uruguay uruguay
1: Ajá. es decir
0: que uruguay en este momento está clasificado al mundial Sí, uruguay, ya, 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 a o, ya uruguay
1: está dentro uruguay si quieren directos exactamente
0: directos perfecto muy bien muchachos entonces si colombia empata con venezuela sí. tendría que perder perú y que chile no gane no correcto difícil o sea bien difícil no bien, o sea sería muy difícil. muy difícil vamos al escenario que todos queremos o por el que vamos a hacer más fuerza colombia vence un gol por cero a venezuela Estoy tirando como lo lo, lo lo básico, lo bajito. Colombia uh -huh. vence un gol por cero a Venezuela. ¿Qué resultado se nos tendría que dar, Nicolás, para clasificar al Mundial? Al quinto Ahí. lugar, repechaje, perdón.
1: Correcto, sería clasifica. Con una victoria contra Venezuela, Colombia ajustaría 23 puntos, lo cual obligaría a Perú a ganar a Paraguay para podernos eliminar. Es decir, que Perú uh -huh. empatando con Paraguay eh, estaría clasificando a Colombia, por lo menos al repechaje. Sí. Sin importar lo que pase con Chile. Exacto. O sea, si Colombia gana y
0: Perú no lo hace, sin importar si Chile gana o no, vamos al quinto lugar y nos vamos para el repechaje. Así es. O sea, esto es un tema, no, parce, debido pues, de vida o muerte, ponernos en pantalla
2: nuevamente. Ese es el, ese es el resultado ese es que hay que hacer, es ir a ganar. Sí. A ganar, a ganar, los tres puntos y esperar que Perú no gane. Eso es todo.
1: Y, y, si llega, y si llega a clasificar, aparentemente, el partido de repechaje va a ser contra Australia, ¿no?
2: Es, eh... Falta, o sea, Australia, Australia son dos, son dos grupos en Asia. Australia, hay a, a un repechaje de Asia primero, ¿no? Entonces, ese, ese grupo, Australia, seguro va a enfrentar contra Emiratos Árabes o creo que Irak, ese todavía está por decidir. Pero el favorito entre esos tres es, yo creo que Australia. Pero,
0: muchachos, es que por eso es que somos Radio Melo, ahí, fútbol entre allá. amigos. Este programa no es serio. Estamos viendo que eso tiene que dar un resultado casi aquí milagroso y ustedes ya están preocupados si jugamos contra Australia no, o no. Manuel. Para Colombia. Manuel, tírame la tuya. Y aprovecho para preguntarle a las personas del chat, después de este análisis, de esta explicación de los escenarios para que Colombia. Obtenga ese quinto puesto del repechaje, ¿cómo la ven? Eh, ¿Ven posibilidades? ¿Ven que es posible? ¿Lo ven muy, muy difícil? Manuel, ¿cuál es tu opinión de eso?
3: Es complicado, porque, el, por más que todo porque el Real de, de Perú es Paraguay. Y, y Paraguay pues, no, 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 no brilló por su, por su buen juego durante toda la eliminatoria. Si el Real de Perú fuera un, una selección un poquito más pesada... Sí, 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 sí estaría un poco más animado, ¿no? Pero, pero creo yo creo que
2: Paraguay viene al alza, ¿eh? Pues hoy ganó 3-0, hicimos... pero
3: 3-0 Ecuador ya relajado, ya no, están, Ecuador, ya... Ya están es comprando lo, lo, los tiquetes de, de, del canal. Hay que mandarle la del maletita, del... maletita, ¿no, flaco? Pues... Ahí sí, hay que hacer la que dijo el flaco en el Paraguay programa ya. anterior, mandarle el paletín a Paraguay que, que la metan toda a ver. Y...
1: Muchachos, y ¿cuánto, la, de, a ver? ¿cuánto destinarían destinarían Muerto vos, de, del presupuesto total del mundial de ganancia neta para sí, sí, sí. impulsar una victoria de Paraguay
0: No, yo les entrego San Andrés, te digo yo les entrego San o sea, Andrés Islas, se los entrego a Paraguay exacto. ya mismo pero que sí. le ganen a Perú
1: Mínimo un 20% yo estoy dispuesto a darle o sea, si vos estás dependiendo de ellos Imagínate, 40 Imagínate es, que ¿no? es que lo que se deja de percibir por no ir al
3: mundial también es
2: ¿Cuánto dinero? Sí, pero ojo que nos asegura, o le puedes le puedes dar el dinero a ellos y no, porque no, uno ganase, lo hace, no, no y, y nosotros no ganemos, ahí pierde la platica.
1: Ah, no. sí, 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 pero eso ya sería otra cosa. Pues ya, ya es. Sí, pero sí. Que, sí, sí. Me
0: gustaría, me gustaría que de pues, pronto las personas, eh, sobre todo los, los amigos peruanos, nos digan cómo vieron hoy a su selección. Sé que era un partido complejo ante Uruguay en Montevideo, pero ¿qué tal estuvo el desempeño de la selección peruana para ver si están preocupados o si están tranquilos de haber visto una buena selección el día de hoy y saber que en casa se van a hacer fuertes y van a obtener esos tres puntos que nos lleve por lo menos el repechaje. Eh, por acá Jorge Oviedo Flores dice, eh, ¿qué piensan del robo a Perú? Parcero, no lo vimos, pero estamos aquí hablando de, de las posibilidades que tienen ambas selecciones. Contanos qué fue lo que pasó. Bati, ¿vos cómo ves el tema, sobre todo de Perú con Paraguay?
2: Complicado, o sea, va a ser un... Este, un partido de mucha presión para ellos. Me acuerdo mucho del último partido que tuvimos uh, para las eliminatorias al el último mundial, que todo se definió en Lima también. Pero la diferencia es que los dos necesitamos un resultado para clasificar a la misma vez. Y en esta, Paraguay está eliminado y Perú necesita ganar para asegurarse. Eh, entonces, yo veo, yo creo que Paraguay va a ir a hacer lo suyo. O sea, yo creo que no van a perder así estén eliminados. Yo, creo que le va a... yo estoy esperando un partido igual como el que nos hicieron a nosotros en Barranquilla. Van a meter atrás, van a aguantar, no tiene nada que perder, algo lo que intentó hacer un poquito Bolivia hoy. Doble línea de cuatro, contragolpear. Y a Perú, eh, si no hace algo en el primer tiempo y nosotros empezamos a meter presión allá en Venezuela, empezamos ganando, se le va viniendo la noche. ¿eh? Así que yo creo que es favorito Perú, porque está de local, depende de sí mismo y le, le tiene que ganar a un rival eliminado. Eh, pero yo lo veo que va a estar, va a estar peleado. Muy bien, por acá eh, permítanme, muchachos,
0: un par de comentarios. Tengo el video.
1: Tengo el video escortico. Entonces, Nicolás, donde con esa chimbada. chimbada nos tumben el video, te casco. No. <risa> lo ponemos rápido para que la gente vea cómo robar Déjame robot, déjame se un segundito.
0: Preparalo. Voy con dos comentarios de amigos peruanos. Dicen: Lalo dice: Yo vi todo el partido y jugamos un partido bien jugado. Palabras de él. Valeria Mendoza dice: Un robo total para nuestro país. Eh, He visto ese comentario ya varias veces. Se nota que los, los amigos peruanos quedaron bastante dolidos por, por lo que se dio al final del partido.
3: Se va a Ramírez. El, el, no,
0: por acá Alejandro varón dice: Ojo, que Yesurum ya está preguntando cuánto le pagarían si se deja ganar de Venezuela. Panita, ¿no? Yesurum tiene que estar pidiéndole a todos los santos que se le deje el resultado, porque hoy no, estos años que se le vienen van a estar bien difíciles. Eh, Lalo nuevamente dice jugar en Caracas no es nada fácil. Venezuela se hace parte de local. Carlos Orozco dice ya está cocinado. Perú al repechaje. Nicolás, de una vez te digo: si por esa montada de eso que vas a poner <risa> nos tumba en el programa, tenés problemas conmigo. Dale,
1: soltalo, no, soltalo. tres segundos, tres segundos. Mortega lo quita. un momentico. Ustedes me avisan: ya está listo ahí. Sí. sí. Miren la jugada. Uy, muchachos, Uy, y eso es un globo, gol. Para mí entró. Para eso es gol, ese es gol. sí. Para, para mí es una gol. ¿Cómo no va a vibrar ese aparato y cómo el bar no va a intervenir? Bueno, si,
2: si está lo del lo del Hawkeye, lo del lo del esa alerta si ¿sí la tienen este, habilitada en Comebol, a esos partidos. Ah,
1: pues que de no, todos modos el bar,
2: el VAR debería entrar ahí también, porque es una claro, de gol. O sea, es
1: evidente, para mí es evidente gol. ¿no ya ya ya, Tomás, es que uy, para ese que Ya no llorar
0: sobre la leche derramada, pues ni para qué. Pero con estos cálculos que estamos haciendo, ustedes me dicen que si hubiéramos empatado con Perú, le ganamos a Venezuela, íbamos sin esperar nada. Sí,
1: claro. haber empatado con Perú o sí. haberle ganado a Bolivia, que íbamos ganando allá y que nos empataron en esa No, bro, el último partido haberle contra Perú, Perú.
2: El partido ahorita contra sí, claro. Perú en Barranquilla, que íbamos 0-0, sí. estuviéramos arriba de ellos en este momento. Sí, Los claro, menos claro. ellos y nosotros uno más y claro. dependeríamos de nosotros mismos. De nosotros mismos. Y ese gol, sí, la sí, última claro. jugada de Flores, nos...
1: Pero fíjate que en ese momento la, la, la vaina era que todos decíamos que o le ganamos a Perú o no podemos ir. No, y gracias. mentira, claro, claro. mentira. No Déjame
0: leer a Luis Ibérico, que nos acompaña desde Facebook, y dice Es que fue que Trauco lanzó al arco, el arquero sacó de adentro el balón y no llamaron al bar. Acabamos de colocar ahí algunos segundos de, de la imagen y pues desde lo que cazamos a ver acá, muchachos, es, es gol, ¿no? O sea... Casi, casi hacen la de Richard Textex, que se metía hasta la malla, ¿no?
1: Se metió completo. Para mí, para mí es gol. Para mí no hay duda que Complicado,
0: Complicado. Yo estaba, mira que cuando acabó el partido me entró el espíritu de la selección, el sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Pero ya con lo que ustedes me acaban de decir, ya me ya me desinfleo, ¿viste? ya estoy eso. pero
2: ya sabía pero, Camilo
0: preocupémonos, preocupémonos por, por primero lo primero, es que ganarle a Venezuela así que aprovechemos estos últimos minutos de programa para proponer cómo le vamos a ganar a Venezuela, eh, Nicolás arranco con vos, ¿qué harías? estoy seguro que no va a salir igual que hoy contra Venezuela o de pronto en una de tus vainas decís tiremos los barcos quememos los barcos desde el minuto uno a ver si ganamos como sea y ataquemos a lo que da, ¿cómo lo ves Nicolás?
1: No, lo contrario, Camilo. O sea, yo yo digo, Venezuela va de último en la tabla, no tenemos nada que perder con ellos. Puede que sean locales, pero eso, eso no los va a incitar a ellos a salir al ataque. El que necesita el resultado es Colombia. Entonces, Colombia tiene que salir. De pronto, yo diría, pues ya no puedo ver cuadrado, obviamente. Yo iría con Quintero como yo lo propuse. Yo lo vuelvo y lo digo, yo iría con Quintero en esa posición. Ahí está eh, está el, el, el Cuellar. Eh, sí, Cuellar. Cuellar, Quintero y James, pero entonces eso no es un 3, eso es un 2 realmente, y James de 10. Simplemente es eso.
2: O sea, ¿a quién metes en la primera línea? En la ¿En primera volantes?
1: línea. Línea 4, como estaba. Nicolás, Decime. perdóname que te estaba haciendo
0: una pregunta a vos, que manejas este tema, y ya Juan Sebastián Portilla lo he leído y está, está siendo enfático con esto, por algo será. Y dice, estadísticamente si sí le ganamos a Venezuela, Nicolás. es de sí, y Él ahora preguntó sí, no. que hace cuánto no ganamos en el país hermano de Venezuela.
1: Uy, no sé, toca ah, mirar las cifras, pero históricamente en Venezuela no ha costado muchísimo. Incluso en, la, incluso en la mejor época, muchachos, en la época donde fuimos cabeza de serie de un mundial, Bombo que uno. fue con Peckerman. Bombo 1, <risa> cabeza de serie de un mundial, fuimos, que no se nos olvide, fuimos cabeza de serie de un mundial. fuimos entre las ocho mejores selecciones del mundo y aún, y aún así no le pudimos ganar a Venezuela de visitante en ese momento. Entonces es un estadio supremamente complicado.
2: Yo, yo, yo también te la pongo de otra forma. Estadísticamente Perú no nos debería haber
1: ganado en Barranquilla y no ah, ganó. Ah, no, sí. Estadísticamente Perú en Barranquilla a nosotros no nos ganaba. Y nos ganó. Y nos ganó. Eh, pero entonces para los velos de la formación, yo, yo sí me iría con volantes que den buen pie. Yo imagino que René rueda tiene que haberse pasado todo el mes mirando... Cuál era el problema de la selección y habrá dicho pero mi problema madre, principal. Hace un
2: año era el problema, güey. ¿Sí? Pero,
1: pero el problema, la nadie. Madre. A ver, díganme, no, 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 no seamos hipócritas porque de aquí no me venga a decir nadie que sacaría barrios de la selección para el partido de hoy. Nadie no, no me saber. dijo eso no, no, el día no, no, martes, yo tampoco lo dije. Pero eso, eso sí tiene que estar en los ojos de un entrenador, un profesional, una persona que se dedica a esto todos los días. Él tiene que estar viendo que no tiene un primer pase en la, en la, en la defensa. Dice, yo necesito un 6 con buen pase. Entonces, meto un Cuellar porque yo sé que Bolivia no me va a atacar. Meto un Cuellar. Contra Venezuela hay que hacer algo similar a lo que hizo sí, pero... hoy. Tratar de curar de buen Miras bien. que
0: por acá nos llega en el chat, nos llega el amigo Raúl que aparentemente está viendo eh, un programa serio de deportes y dice que Carlos Antonio Vélez, a quien le mandamos un saludo, mentiras, eh, acaba de colocar en su programa la cámara lateral del de gol polémico de la selección peruana y aparentemente no entró. O sea, eso es lo que están diciendo por acá en el chat.
3: Qué verde, eh, qué si verdad.
0: alguien más lo puede eh, confirmar, perdón. Eh, Diego Medina. Está el completo, Calmas. yo lo
1: estaba mirando, por ahorita, por ahorita se me veían como así, <ríe> tratando de Diego viviendo. Medina,
0: el Calmas. El, el, el personaje más amado de este programa, por la gente, nos dice: No ganamos desde eliminatorias para Francia 98, mamita querida.
2: Hmm. Hemos oh. empatado varias veces y nos han ganado. Una...
0: Manuelito, con lo que dice Nicolás de, de salir a proponer, eh, nos tiramos de cabeza contra los venezolanos o llevamos calma y vamos buscando el gol a lo largo de los 90 minutos. Que tampoco eh... es que hayamos hecho mil goles en esta eliminatoria.
3: No, hay que salirlo a buscar, ya es el último partido, sí. ya igual estamos eliminados, entonces hay que, hay que salirlo a buscar. Eh, yo, yo iría con los mismos tres delanteros, la misma defensa, pues en el, en el mediocampo meto a Barrios porque así necesita un poquito más de marca, Jairo lo hizo bien hoy, me iría con ellos dos y ya con James o Quintero para darle ya la, la magia que necesita. Y... Pero, sí, sí, pues, yo, yo creo,
0: creería... Yo creería que sí necesitamos un volante de marca, un recuperador, sí. porque no creo que vayamos a tener la pelota en todo momento como en el partido de hoy contra los bolivianos. Sí, que Era sí. prácticamente un monólogo nuestro y que teníamos que buscar a los caminos para el gol. Allá, sin ser Venezuela un derroche de, de fútbol, no sé ahora con la llegada de José Néstor Peckerman eh, si ha cambiado de pronto la dinámica de juego, pero creo que necesitamos recuperar balón para poder intentar atacar. ¿Pati?
2: Yo diría... Yo, yo estoy de acuerdo con, con Manuel, yo creo que hay que ir a buscar el partido, es el partido que tenemos que ganar, o sea, quieres ir al Mundial, tienes que ganar este partido, tenemos que ir a buscarlo, ahora pues tampoco a irnos como locos y sin marca en el medio campo, yo creo que, similar a lo que dice Manuel, yo, yo saldría con um, con Cuellar y, y Barrios, como dos, eh, en, en la primera línea de volantes, y pondría como a James de media punta y mantendría el resto, los tres con los que empezamos, y la misma línea de cuatro. Eh, y así pues tendría un poquito de marca en el medio campo, pero mantendríamos la salida con Cuellar, que ayuda a, mucho a, al primer pase del equipo y mantendríamos a James de media punta y un poquito repetir lo que hicimos hoy que funcionó ahora Venezuela yo creo que va a intentar atacarnos un poco más, pero yo creo que la intención es ir a buscar los tres puntos desde el comienzo, no podemos irnos a especular
0: Así ah, que eso, definitivamente nosotros también somos, eh, Colombia es el país del sagrado corazón, ¿no? Aquí es el único lugar donde se podía dar que para la última fecha Vamos a estar enfrentando al técnico que nos clasificó a los últimos dos mundiales mm. y que tenemos que esperar casi un milagro, no más nos pasa gordos. Pero alguien que me diga para entre Paraguay y Perú no habrá por ahí alguna rencilla histórica, no hay algo por ahí en que los paraguayos quieran decir vamos a ir a dañarle el campeonato. Lo, lo a Lima? que sí
2: hay es hay una hay una hermandad entre Paraguay y Colombia más histórica, creo. No me olvida si fue una guerra una batalla que hubo y que Colombia los apoyó. Creo que Paraguay, por eso está, creo que está la historia del, del equipo este Sol Colombia, algo así, que hay, hay, una, hay una hermandad entre Colombia y, y, y Paraguay, pero como que una enemistad entre, entre Paraguay pero no la hay, pero por ese lado, acuérdense que también cuando a nosotros nos tocaba ir al final, el, en la otra eliminatoria, el último partido era en Asunción, o sea, ahí pues íbamos y ganábamos siempre, ahí nos, nos frenaban un poquito y nos ayudaban un poco en ese último partido, así que ahí hay algo. Pero ellos con Perú no creo que tengan algo así. De Bendito realidad.
0: sea mi Dios. Nicolás, poneme el último de Facebook, el último comentario de Facebook.
3: Eh, no, que una hermana. No,
0: uno, uno de Néstor, creo que era Néstor. Algo, Néstor, algo. Néstor Poma antesama dice: Qué lamentable el robo del partido. Espero que lo voten a ese árbitro. Néstor, no te lo podemos confirmar, pero por acá nos dicen que en los diferentes programas deportivos están mostrando las imágenes y el balón no entró, mi negro. O sea que ya, no es. el árbitro chileno o qué? Luis Iberico dice yo quisiera que vaya a Colombia lo malo es que están en nuestro camino lo siento amigos colombianos pero el fútbol es así, así eh, Lucho por supuesto lo entendemos mi hermano así como aquí hemos hecho yo creo que siempre fuerza por Perú de alguna manera en esta ocasión son ustedes o somos nosotros así que pues hasta el martes hasta y, que termine el partido sí, dale, tienen, vale. la
2: opción, tienen la primera opción dependen de ustedes si ganan ya están y si pasan ustedes, nosotros le vamos a hacer mucha fuerza siempre, siempre le fuerza bien, pues, a, Pelú, vale. a No me quiero ni
0: imaginar cómo va a estar ese estadio de Perú eh, de Lima el martes eso va a ser una caldera bueno, total. Que no van a
2: empezar siete minutos después del partido de nosotros, ¿no?
1: Esa
0: es vieja esa. Es esa es viejísima. Muy bien muchachos, 46 minutos de programa, yo creo que vamos terminando eh, Nicolás, pues mi hermano tu último análisis que puedas hacer de lo que se viene contra Venezuela eh, y pues pana, la bendición y lo que Dios quiera.
1: No, yo sí creo que, yo sí creo que Reinaldo tiene que salir con un equipo eh, de buen pie. No, por más de que sea Peckerman que nos conozca tanto que pueda tener, digamos, formas de, de, de hacernos daño, Colombia tiene que salir a presionar alto. O sea, no, no, cabe una, no cabe aquí una estrategia de presión baja o de jugadores de recuperación en nuestros primeros tres partos de cancha. No puede eso no cabe bueno, en la cabeza de nadie en este momento, tenemos que presionar alto que Venezuela termine rechazando el balón o teniendo que eh, hacer o ser muy preciso en la jugada de transición para poder hacernos daño tenemos que apelar a eso si nos ganan, pues nos ganan en Franca lead porque fueron muy precisos y muy veloces, pero no podemos apelar a que ellos no, se vengan hasta tres cuartos y ahí recuperar el balón. Y no hoy, hoy hizo querer. eso
2: Colombia, ¿no? al principio estaba presionando muy arriba, la línea de defensa estaba en la mitad de la, del campo, al empezó muy agresivo Colombia, hacían la recuperación tras pérdida rápidamente, sí, ya sí. en segundo tiempo eso se pierde un poquito porque se va perdiendo ¿no? el estado físico eso, pero yo creo que es, así hay que salir el primer tiempo también allá en, en Venezuela
1: correcto, faltó una amarilla para Mateus tampoco, para que, tampoco que pudiera jugar el otro partido pero, pero bueno ese
0: yo creo que es el que está haciendo papeletas para ocupar esa posición, ¿no Nico? de pronto
1: sí, teniendo vale. en cuenta que es
0: Barri, más mixto Barrios. que Barrios sí, pero y o sea, que, es que eh, bajo lo que vos estás diciendo, pues Reinaldo tiraría más a tener el balón y atacar y entonces sería de pronto Cuellar-Mateus esa doble pues es línea de volantes
1: es que si querés alguien más de marca de pronto metes más al pero, pero por ejemplo Hoy lo Cuadrado, pues como para darle un poco de crédito a Cuadrado, pues Cuadrado tiene más marca que lo que pueda tener un jugador como Quintero, obviamente. O sea, Cuadrado claro. sabe marcar más. Pero pues yo digo que si es un partido que lo planteas con tenencia de balón y presión alta... Para mí un jugador como Quintero desde el, desde el arranque, desde el vamos y, y teniendo entre líneas a James para tocar, me parece a mí súper interesante la propuesta. Si vos ves que se te está viniendo, el, si vos ven el primer tiempo que te están viniendo encima y que el otro equipo está atacando más de lo que vos pensabas, pues tenés cinco cambios para corregir. O sea, tampoco es que estén maniatado. Entonces me parece inicialmente arrancar así.
0: Muy bien, muy bien. Richard. Nico, gracias por acompañarnos, mi hermano. Voy con el Bati Bati, eh, tu última opinión y tu despedida, ¿cómo lo ves para el martes?
2: Bien, nada, ah, hicimos la tarea de hoy, ah, como siempre tarde, eh, y ya la mitad, la mitad lo hicimos, falta la otra mitad que creo que es la más difícil de esta, de esta última fecha, ah, pero está bien, eso es lo que pedíamos, que el equipo ganara, que goleara, y creo que va con un poquito de viento en la camiseta, un poquito más confiado, vamos a ver cómo le va a Venezuela mañana, que va a tener un día menos de descanso, eh, para el partido contra nosotros el martes y, y no yo tengo yo tengo fe en que el equipo puede sacar el resultado ahora lo que no estoy seguro es si Perú no va a poder ganar no entonces ya cuando traja a depender de, de terceras partes pues eso es lo que pasa no entonces yo tengo fe al equipo yo creo que Reinaldo un poco tarde aprendió la lección y yo creo que el equipo va a salir a, a buscar el partido eh, este martes eh, para terminar eh, noticia dura hoy Italia eliminado del mundial. Increíble. Y increíblemente por, por Macedonia del Norte. En un partido, un partido creo Flaco, o sea, en un partido similar al de Colombia-Perú, eh, que atacó mucho Italia, creo, tuvo muchas opciones, pero sí. eh, y en la una jugada ya al final del partido hicieron el gol y lo sacaron.
0: Macedonia del Norte tiene a Larry Angulo, de sí. tiene el delantero es Ángelo Rodríguez.
1: Eh, ¿Qué me atacaban, el central Camilo? es
0: Marsiglia, el otro es Marlon Torres. Sí. Creo que se turna en el arco entre Diamores y... Eh, y Novoa El que
2: ustedes, Inovoa, el otro
1: sí. es malo
2: eh, no, 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 no. Eso es Macedonia del Norte es sí, que me y atacaban le,
1: Y le me atacaban Muchachos, es que Macedonia me atacaba pero De hecho pero Fíjate que una jugada anterior al gol Tenían posición de ataque Por primera en todo el partido y ni siquiera tiraron el centro. No quisieron tirar el centro, la devolvieron. Vale, pues yo, creo
0: que, yo creo que con esto, Nicolás, vos ya en este programa no puedes volver a mencionar al fútbol italiano como algo serio, ya se tiene que acabar esa, esa historia. Muy raro, ¿no? no. Muy raro que, que, no? Que,
2: haya tenido, que haya tenido un torneo tan bueno. Estuvo invicto por varios. Es el campeón de la Por eso tuvo un torneo tan bueno en la Eurocopa, quedó campeón, jugaron muy buen fútbol y en eliminatorias no pudieron.
0: Muy ¿no? bien, muy Pero bien. Muy, buen dato, para, muchachos. Dale.
2: Para lo último para cerrar. En este momento, Estados Unidos, México, por eliminatorias, para que se lo vean.
0: Apenas no, no, nos volvemos locos. Ya mismo vamos a pagar el póngalo, para vernos en Estados Unidos México, ¿no? Agarren a la gente que no se nos vaya para allá. No ya olviden ya, que este lunes, bien, este lunes a las 8 de la noche, tendremos la previa de Venezuela versus Colombia y de toda la jornada eliminatoria que se va a definir el día martes. Estaremos aquí conectados con ustedes para que terminemos de analizar. Yo creo que un poco más a detalle, un poco más a profundidad eh, lo que va a suceder o lo que podría suceder en el partido. ¿Pati?
2: Aquí hay una pregunta que si Portugal entró al Mundial, no, no entró. O sea, pasó la, pasó el pasó primer la primera fase, la va a tocar a Macedonia bueno. del Norte. Todo el mundo esperaba que le, que le tocara a Italia, porque daba ah, por contado que Italia va a eliminar, pero no le va a tocar a Macedonia del Norte. Único partido, el que gane en ese partido en sí, sí va directo al Mundial. Muy bien. Bon, bon. Manuelito, mi hermano,
0: tu última opinión y tu despedida, por favor.
3: Eh, listo, ¿no? Eh, como, como dijo el Bati, ya, ya hicimos una parte de la tarea, falta la otra. Eh, con, eh, esperar a Paraguay, el, el martes toca ponerse la, la albirroja y, y esperar, pues, hacer lo nuestro y listo. Eh. Uy,
1: no, pero la albirroja para... también es de Perú, güey. Man. No, no, pero
3: es más... Para...
1: <risa> Ponete la roja sí. de la América y ya está. La roja
2: la... De
3: la... Para terminar, un, un amigo... Que pidió, que está cumpliendo años, que pidió que, que exclusivamente que lo felicitáramos hoy, el viejo Cristian Iván Roa. Un saludo, que por Radio Menos. Radio Menos, Cristian. Pero hay que revisar si está suscrito al canal. Sí, ¿no? sí, sí, sí
0: está suscrito. Ah, entonces sí, sí. sí feliz cumpleaños. Sí. Feliz sí. cumpleaños a Cristian, que lo disfrute mucho con las personas que lo aman. Manuelito, gracias por acompañarnos, a todas bien. las personas que estuvieron ahí conectadas, de verdad, muchísimas gracias. No olviden acompañarnos nuevamente este lunes a las 8 y el martes, pase lo que pase, una vez termine el partido entre Venezuela y Colombia. Aquí estaremos, ya sea para no. celebrar o para llorar, pero aquí estaremos. Y no olviden que gracias a Dios todavía nos queda el Deportivo Cali en Copa Libertadores de América. Mañana gran sorteo y bendito Dios con lo que está pasando, que nos viene Flamenco, <risa> Boca y otro bien duro, papito Dios. Lamentando si creen, si otra. creen
2: que, la, que no pasando a nosotros Mundial vamos a hacer el oso, esperen al Deportivo Cali en la Copa Libertadores. Bendito de, Dios, Dios mío,
0: dame un grupito más o menos, como para pa, pa ganar dos partiditos. Familia, esto fue Radio Melo Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Queda una luz de esperanza. Aferrémonos a ella. Cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol hemos visto a la América quedar bicampeón así que cualquier cosa puede pasar eh, gracias por acompañarnos a todos y nos vemos en la próxima emisión del día lunes, un abrazo para todos, chao